0: Mit Sabine Strasser fast 200 Staaten, Zehntausende Teilnehmer und harte Verhandlungen über zwei Wochen. Die Weltklimakonferenz ist zu Ende. Wir wollen jetzt die Ergebnisse analysieren und zugleich auf die neuen, quasi zeitgleich angekündigten Klimamaßnahmen der Bundesregierung schauen. Heizen, tanken und fliegen könnten dadurch ja teurer werden bei uns. Zuerst aber der Blick nach Dubai, wo Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gestern nach eigenen Worten ein Riesenstein vom Herzen fiel. Dieses COP-Ergebnis der Einstimmigkeit von 198 Staaten ist möglich geworden, weil wir united waren in unserer Diversity. Also vereint in der Vielfalt. Sehr zufrieden war auch Konferenzpräsident Ahmed al jabba We should be proud.
1: Wir sollten stolz sein auf unsere historische Leistung und mein Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, ist stolz auf den Beitrag, den wir dafür geleistet haben.
0: Und Al-Jaba selbst verdient ebenfalls Lob, findet unser Korrespondent Jakob Mayer in seinem Fazit.
1: Konferenzpräsident Sultan Ahmed al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ja im Vorfeld viel kritisiert worden. Minister eines Ölstaats, Manager eines Ölkonzerns, er selbst hat gesagt, er will in Dubai Geschichte schreiben. Auf jeden Fall hat er die Verhandlungsführung perfekt gemanagt, muss man sagen. Er hat sie weitgehend an sich gezogen, hat das weitgehend alleine gemacht und damit natürlich auch die Verantwortung dafür übernommen, dass es scheitern könnte. Er hat mit allen Delegationen das abgeklärt und das dann wirklich im ganz kurzen Prozess durchgezogen, hat darüber abstimmen lassen und hat es im Vorfeld so gut vorbereitet mit den Delegationen, dass es keine Einwände mehr gab. Das ist dem Konferenzpräsidenten gelungen.
0: Bleiben wir noch kurz beim Gastgeber Dubai und in der arabischen Welt. Da ist der Blick auf Umwelt- und Energiethemen ja oft ein ganz anderer als der im Westen. Und deshalb haben uns auch die Reaktionen dort interessiert. Thilo Spanel fasst sie zusammen. Die arabischen Staaten haben Verhalten auf den Beschluss der
1: Weltklimakonferenz reagiert. Im finalen Plenum in Dubai dankte der Vertreter Saudi-Arabiens stellvertretend für 22 Nationen aus der Region, der COP-Präsidentschaft für die Organisation der Konferenz und den historischen Beschluss. Dieser würde in seinen Worten alle Wege einschließen, um Emissionen zu reduzieren. Verhalten ist die Reaktion auch in den arabischen Medien. Hier wird die Konferenz zwar als ein Erfolg der Vereinigten Arabischen Emirate gefeiert, eine umfassende Berichterstattung zu dem Thema oder gar kritische Worte sucht man allerdings vergebens. Das mag daran liegen, dass die Klimakrise als solche bisher kaum Gesprächsthema in der arabischen Welt ist. Viele der Länder sind massiv abhängig von den Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas und lassen deshalb auch keine Kritik von Klimaaktivisten oder
0: inländischen Medien zu. Deutsche Klimaaktivisten dürfen dagegen Kritik äußern und haben das auch getan, wie Lisa Posorske berichtet. Also einige sagen, dass das erstmal ein gutes Signal ist, aber es ist auch von Abstrichen und Schlupflöchern die Rede. Und die würden dafür sorgen, dass das 1,5-Grad-Ziel gefährdet wird. Da geht es zum Beispiel um Technologien, mit denen man CO2 abspeichern kann oder darum, dass Erdgas erstmal weiter als Übergangslösung gesehen wird. Der Deutschlandchef von Greenpeace Martin Kaiser etwa sagt, die ölexportierenden und kohleabhängigen Länder und die Öl- und Gaslobby hätten weitergehende Beschlüsse verhindert. Reichen diese Ergebnisse nun im Kampf gegen die Erderwärmung? Florian Haas hat darüber mit Elmar Kriegler gesprochen. Er leitet die Abteilung Transformationspfade am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist Professor an der Uni Potsdam und war in Dubai auch mehrere Tage dabei.
2: Herr Kriegler, 21 Seiten hat das Abschlussdokument. Schauen wir uns die wichtigsten Inhalte an. Bis 2050 soll der Nettoausstoß an Kohlendioxidemissionen auf Null gefahren werden. Ist dieses Ziel denn zu schaffen?
1: Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Es kommt aus dem Assessment des Weltklimarates, dass äh, um das Fenster für 1,5 Grad ohne dieses Ziel sehr stark zu reißen, zwischendurch offen zu halten. Wir das brauchen, Netto-Null-CO2-Emissionen global in 2050 zu erreichen. Einige Industrieländer, auch die Europäische Union und Deutschland, haben sich netto null Treibhausgasziele gegeben, die sogar noch etwas ambitionierter sind als dieses Netto-Null-CO2-Ziel. Aber die Herausforderung wird sein, das eben auch global zu erreichen und auch in den Ländern zu erreichen. Und äh, ja, deswegen brauchen wir von diesen Klimakonferenzen klare Signale, insbesondere in Richtung äh, fossile Energieträger und deren äh, Auslaufen, damit das überhaupt noch schaffbar ist.
2: Ja, aber wenn wir jetzt auf diese fossilen Energieträger gucken, dann muss man auch sagen, ein Ausstieg wird im Abschlussdokument nicht explizit erwähnt. Vielmehr soll ein Übergang gelingen weg von den fossilen. Das klingt doch reichlich unkonkret.
1: Ja, wir haben gehofft oder viele haben gehofft, dass die Deklaration und die Abschlusserklärung hier stärker sein kann. Es hat sich letztendlich in den Verhandlungen gezeigt, dass viele Länder nicht bereit waren, per Deklaration das Auslaufen der fossilen Energieträger festzuschreiben. Was jetzt drin steht, ist, ich würde das mal so nennen, Licht und Schatten. Also Schatten ist sicher, dass wenn über Kohlenutzung gesprochen wird, der Text sehr, sehr schwach ist. Da wird also nur noch von einem Runterfahren, Face-Down, das englische Wort, der Kohleverstromung gesprochen und dann auch noch der Kohleverstromung ohne die Abscheidung, sodass dort auch viele Hintertüren offen bleiben und ein Runterfahren vieles bedeuten kann. Dagegen ist die Wissenschaft hier ganz klar. Wir brauchen einen Auslaufen, nicht nur der Kohleverstromung, sondern der gesamten Kohlenutzung bis 2050.
2: Und wo wäre das Licht? Das Licht
1: ist in der Formulierung, die Sie genannt haben, ein Übergang weg von den fossilen Brennstoffen. Das ist in der, direkten, in der direkten Bezugnahme auf die fossilen Brennstoffe, und zwar alle, Kohle, Öl und Gas, bisher in den Texten nicht gewesen. Es wird zwar nicht davon gesprochen, dass diese auslaufen müssen für die Energienutzung, aber immerhin steht dort, dass gerade in der jetzt kritischen Dekade die Maßnahmen ein solches Übergang weg von den fossilen äh, zu organisieren beschleunigt werden müssen und es wird verknüpft eben mit dem Ziel Netto Null Emissionen bis 2050 zu erreichen äh, im Einklang mit der Wissenschaft wird dann noch dazu gesagt das heißt diese Formulierung lässt Raum offen das noch mal dann auch klarer zu fassen was Übergang weg von den fossilen bedeutet und darauf kommt es jetzt an also ob es nun Erfolg war oder nicht entfaltet dieser Satz ausreichend Signalwirkung Gegenüber denen, die in fossile Energieträger investieren und denen, die die Entscheidung treffen, inwieweit man noch in der fossilen Energienutzung bleibt oder tut es das nicht. Und wenn so eine Signalwirkung erreicht wird, dann ist es ein Erfolg. Aber das ist noch offen. Deswegen ist es so schwer einzuschätzen.
2: Es werden ja auch große Hoffnungen in die CCS-Technik gesetzt, also ins Abscheiden und Speichern von Kohlendioxid unter dem Erdboden. Was halten Sie als Transformationsexperte zum einen von der Technik und zum anderen von den Hoffnungen, die darin gesetzt werden?
1: Ja, das kann man durchaus skeptisch sehen. Und da muss man auch trennen, zwischen zwei äh, Dingen trennen. Das eine ist die Nutzung dieser äh, Speichertechnologie, also die Technologie der Abscheidung von CO2 an fossilen Kraftwerken und dann die Verpressung in den Untergrund, das ist eine Technologie, die gerade im Stromsektor gar nicht mehr ökonomisch ist und wohl erneuerbare eine deutlich bessere Option sind. Und es macht keinen Sinn, gerade bei der Verstromung diese Technologie einzusetzen. Sie spielt da eine Rolle, wo ich die Emissionen nur schwer vermeiden kann, also zum Beispiel in der Zementindustrie, bei der Zementproduktion. Da spielt diese CCS-Technologie eine Rolle und sie spielt eine große Rolle, wenn es um die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre geht. Also nicht in Verknüpfung mit der fossilen Energienutzung, sondern die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Zum Beispiel, wenn ich die Abscheidung zusammen mit Bioenergie nutze oder die direkte Entnahme aus der Atmosphäre mit chemischen äh, Mitteln. Das wird auch im Text erwähnt. Das sind die sogenannten Removal Technologies, CO2-Entnahmetechnologien, und die spielen eine Rolle. Aber das Wichtigste bleibt auch hier, die große Menge an Emissions Vermeidung muss durch Emissionsminderung kommen und kann nicht über diese Abscheidungs- oder Entnahmetechnologien kommen.
2: Und um diese Emissionen zu mindern, sollen ja auch Wind- und Solarkraft stark ausgebaut werden. Wie groß ist denn da das weltweite Potenzial?
1: Ja, die Trends sind, sind positiv. Und die Ziele, die dort genannt werden im Text, eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien weltweit bis 2030 und eine Verdopplung der Rate der Energieeffizienzverbesserung sind ambitioniert und auch konsistent mit den 1,5-Grad-Faden. Das kostet alles viel Geld. Und daran wird es auch hängen, ob, ob es erreichbar sein wird, ob diese Investitionsmengen dann zur Verfügung gestellt werden. Was wir im Moment sehen, ist, dass Investitionen durchaus in den Industrieländern dafür zur in Verfügung stehen. In den USA zum Beispiel der Inflation Reduction Act, der Hunderte von Milliarden Dollar dafür zur Verfügung stellt. Während dass Kapital in den äh, Entwicklungsländern für solche Transformationsprozesse noch sehr spärlich ist. Und insofern ist der Punkt der Finanzierung auch ein ganz wichtiger der Klimaverhandlungen.
2: Wie alle anderen Länder auch, ist Deutschland dazu aufgerufen, die nationalen Klimaziele nachzuschärfen. Und dazu scheint die Regierung auch bereit. Kurz nach der Einigung in Dubai hat die Bundesregierung gestern angekündigt, eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einzuführen. Das hat ein Umweltschützer jahrelang gefordert. Ist das nun ein sinnvoller Schritt, wenn wir den Faktor Wirtschaft jetzt mal außen vor lassen und nur aufs Klima schauen?
1: Es ist sicherlich ein sinnvoller Schritt, die fossile Energienutzung und die Emissionen zu bepreisen und äh, zu verteuern. Und in dem Sinne ist, ist auch diese Maßnahme äh, sinnvoll. Äh, also das schätze ich als sinnvoll ein. Es wäre natürlich gut, wenn es nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit auch äh, gemacht würde. Grundsätzlich haben wir in der Europäischen Union einen CO2-Preis, zum Beispiel auf die Energieindustrie und die Schwerindustrie. Und es ist jetzt auch beschlossen worden, dass der ausgebaut wird.
2: Ja? Der soll in Deutschland ja noch mal angehoben werden für das Tanken und das Heizen mit fossilen Energien.
1: Genau, und das Ganz wichtige Maßnahmen, denn natürlich muss man auch die erneuerbaren Energien fördern, aber noch wichtiger ist es eben, die fossile Energienutzung zu verteuern, damit dann auch wirklich dieser Umbau passiert und dieser Übergang weg von den fossilen. Wenn ich nur die erneuerbaren äh, subventioniere, dann kriege ich noch nicht den Übergang weg von den fossilen hin, Zumindest nicht so schnell, wie er benötigt wird. Deswegen ist der CO2-Preis eine sehr entscheidende äh, Maßnahme und Instrument.
2: Zur Transformation gehört aber auch, dass die Gesellschaft mitzieht oder zumindest große Teile mitziehen. Wir denken an die Proteste beim Gebäudeenergiegesetz zuletzt. Ist Deutschland, ist die Welt denn bereit, für den Klimaschutz mehr zu zahlen und auch mal zu verzichten? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Und ja und nein, es ist, ist vielleicht eine nicht sehr klare Antwort darauf. Aber man kann viele Ereignisse nehmen und sehen, dass die Welt dann, wenn es wirklich zu Maßnahmen kommt oder wenn es auch was kostet, dass diese Bereitschaft, die, die dort geeistet wird, dann doch sehr relativ schnell schmilzt. Und die Hoffnung ist, dass mit der Zeit die Bereitschaft auch wächst, auch dann, wenn der Maßnahmenkatalog klarer wird und auch die Wirksamkeit. Was wir jetzt zum Beispiel klar meines Erachtens in Dubai gesehen haben, ist, dass die Länder der Welt letztendlich nicht bereit waren, per Deklaration den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu beschließen. Weil sie sich zu unsicher sind, dass sie sich das wirklich leisten können. Auch Länder wie zum Beispiel in Afrika, dass sie aus der Kohle auf die Kohleverstromung verzichten können. Und deswegen ist das so eng verknüpft, äh, der, der technologische Fortschritt, die Bereitschaft, die Politikinstrumente, die die wirtschaftlichen Signale setzen, aber auch die, die Investitionen, die benötigt werden, ohne Anstrengungen, ohne Investitionen in diese, diese große globale Transformation wird es nicht gehen.
0: Hallo, wir sind's von Besser Leben, dem Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Ich bin Melita Walam und wie immer an meiner Seite. Oh,
1: Alexander Dalmus ist hier. Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört. Es geht um Umwelt, es geht um Schonung der
0: Ressourcen. Und auch immer um die Frage, was kann ich eigentlich tun? Denn mhm. alleine können wir vielleicht nichts ausrichten.
1: Zusammen mit den anderen aber schon. Und wie immer sind wir sehr verbrauchernah und ohne erhobenen Zeigefinger. Wir sind zum Beispiel auf der Suche nach dem besten veganen Hack.
0: Oder rechnen nach, ob sich Guerilla-Photovoltaik auf dem Balkon lohnt. Denn besser leben hat ja auch immer diesen Aha-Effekt. Also welcher Honig zum Beispiel ist eigentlich nicht gepanscht?
1: Ja, jeder zweite importierte übrigens, sagt die EU. Wir sagen euch, worauf ihr achten könnt.
0: Wie immer mit gut recherchierten Infos und alltagstauglichen Empfehlungen. Besser leben kostenlos zum Download in der ARD-Mediathek.
1: Lasst uns gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt und empfehlt uns weiter.
0: Wir hören uns.